0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radio Wissen. Heute geht es um den Anthropologen Theodor Koch-Grünberg. Er war einer der großen Pioniere der deutschen ethnologischen Amazonasforschung. Koch wollte die Quellen des Orinoco finden. Berühmt wurde er für seine ethnografischen Studien, lebendigen Beschreibungen und seine exzellenten Fotografien.
1: Am 31. Januar 1913 sendet der Direktor der Amerikaabteilung des Königlichen Museums für Völkerkunde in Berlin, Eduard Seeler, ein Telegramm an das deutsche Konsulat in Manaus. Auskunft Expedition Koch erbeten. Im Museum macht man sich große Sorgen. Seit fast einem Jahr hat man keine Nachricht mehr von Theodor Koch-Grünberg erhalten. Sein letzter Brief war vom 26. Februar 1912. Darin berichtet der Ethnologe, dass er nach einem erfolgreichen Forschungsaufenthalt in Nordbrasilien mit einem deutschen und mehreren indigenen Begleitern den Rio Uraricoera flussaufwärts gefahren sei. Von dort aus wolle er in das Gebiet der Jekuana im südlichen Venezuela weiterziehen. Im September plane er wieder in Brasilien einzutreffen, in São Felipe am Rio Negro. Doch im September 1912 waren der Forscher und seine Begleiter nicht am vereinbarten Ort. Die Monate verstrichen. So bat man aus Berlin schließlich das deutsche Konsulat in Manaus um Auskunft, doch ohne Erfolg. Keinerlei Nachricht kam postwendend das Telegramm. Die Reise vom Roraima zum Orinoco war Theodor Koch-Grünbergs dritte Expedition. Seit frühester Jugend faszinierte ihn das Leben der indigenen Völker Südamerikas. Zahlreiche Berichte über diesen Kontinent hatte er verschlungen, auch denjenigen von Karl Friedrich Philipp Martius, der zwischen 1817 und 1820 im Auftrag des bayerischen Königs Maximilian des I. Joseph Brasilien bereist hatte. Koch Grünberg selbst sollte zu einem der wichtigsten frühen Amazonienforscher werden. Auf seinen Reisen legte er umfassende Sammlungen an, vor allem für das Königliche Museum für Völkerkunde in Berlin, das heutige ethnologische Museum, dessen Bestände im neu eröffneten Humboldt Forum zu sehen sind. Er brachte lebendig geschriebene Berichte sowie akribische Sprachaufzeichnungen und eine umfangreiche Mythensammlung mit nach Hause. Darüber hinaus war er ein exzellenter Fotograf. Auf seiner dritten Reise drehte er sogar kurze Filmsequenzen, und hatte einen Phonographen dabei, mit dem er Gesänge und Flötenstücke aufnahm. Theodor Koch-Grünberg kommt am 9. April 1872 im hessischen Grünberg in einer evangelischen Pfarrerfamilie zur Welt. Den Ortsnamen macht er zu seinem zweiten Nachnamen. Ethnologie war als eigenständiges Fach noch kaum etabliert. An den Universitäten in Gießen und Tübingen studiert er zunächst Latein, Altgriechisch, Deutsch und Geschichte, um Lehrer zu werden. Doch viel mehr als für die Antike interessiert er sich für die lebendigen Kulturen indigener Völker, vor allem des Amazonasgebietes. Anstelle des Lehrerberufs ergreift er 1898 die erste Gelegenheit, nach Südamerika zu kommen. Im Alter von 26 Jahren geht er mit der großen Expedition Hermann Mayers auf eine erste Reise. Sie führt ihn in das Xingu-Gebiet im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Diese Region hatte der Mediziner und Forschungsreisende Karl von den Steinen erst vor kurzem mit zwei Expeditionen ins Zentrum des ethnologischen Interesses gerückt.
2: Mato Grosso ist wirklich eine ethnologische Goldgrube. Ich danke alle Tage den Göttern, dass ich Afrikareisender in Südamerika geworden bin. Es gibt unendlich viel zu tun. Es ist höchste Zeit, es zu tun. Aber das Land ist aus der Mode. Koch-Grünberg war für Kost und Logis
1: mit nach Brasilien gegangen. Nur so war es ihm möglich, zum ersten Mal an einer Forschungsreise teilzunehmen. Doch die hierarchische Ordnung der Meierschen Expedition frustrierte ihn. »Es seien zu viele bewaffnete Leute,
3: und die Indianer bekämen dann Angst und rissen aus«, hieß es heute Mittag. »Als wenn ein Mann mehr viel ausmache.« So ändert man über Nacht seine Entschlüsse. Und ich hatte mich so darauf gefreut, die Bekanntschaft dieses neuen und interessanten Stammes zu machen. Manchmal will man auch an einer neuen Entdeckung
1: einen anderen nicht teilnehmen lassen. Der aus vermögendem Hause stammende Hermann Mayer setzte bei seiner Expedition auf eine große Mannschaft, eine kostspielige Ausrüstung und auf seine Autorität als Anführer. Doch die Reise geriet zum Desaster. 35 Mal kenterte eines der Boote auf dem Ronuro-Fluss. 14 Mal musste ein zerschelltes oder gesunkenes Kanu durch ein neues ersetzt werden. Dazu kamen Krankheiten, Hunger und Streik im stark hierarchisch organisierten Expeditionsteam. Erschöpft von den Strapazen brach Meyer die Forschung ab, kurz nachdem der Trupp sein Ziel, ein Dorf am oberen Chingu, erreicht hatte. Die stolz gestartete Expedition war zur Trauerparade geworden. Doch Koch Grünberg lässt sich nicht beirren. Er kündigt den Schuldienst und volontiert am Königlichen Museum für Völkerkunde in Berlin. Das Dranbleiben lohnt sich. Seine zwei folgenden Reisen, die über für Museen angelegte Sammlungen finanziert werden, beeindrucken nicht nur die Fachwelt, sondern begeistern auch ein großes Publikum. Im Gegensatz zu Meier reist er nur mit einem einzigen Forschungsassistenten und verlässt sich zumeist ganz auf die Expertise seiner indigenen Begleiter. Manchmal bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig.
3: Meine Leute fahren schon vormittags mit dem Hauptteil der Ladung ab. Es hätte gar keinen Zweck, wenn ich mich dagegen sträuben würde. Denn die Indianer, wenn sie wie jetzt bei uns in Menge und von einem Stamme sind, sind eben die Herren
1: der Expedition. Von 1903 bis 1905 erforscht Koch Grünberg am oberen Rio Negro das nordwestliche Amazonasgebiet im Grenzgebiet von Brasilien und Kolumbien. Über die freundschaftliche Atmosphäre während eines Aufenthalts in einem Dorf der Tucano schreibt er »Während der nächsten zwei Wochen verlebte ich hier allein mit den Indianern
3: friedliche und genussreiche Tage« Bald war ich mit diesen prächtigen und unverdorbenen Menschen so vertraut, als wenn wir uns schon seit Jahren gekannt hätten. Jeden Abend saßen wir zusammen und trieben wissenschaftliche Studien. Ich erzählte ihnen von den Stämmen am fernen Xingu und sie gaben mir ethnographische Einzelheiten über die Anwohner des Kayari und seiner Nebenflüsse. Später hockten wir uns vor die Maloka auf den weißen Sand des Dorfplatzes, um die frische Nachtluft zu genießen. Und nun kam die
1: Astronomie an die Reihe. Feldforschung, also der möglichst lange Aufenthalt vor Ort, die genaue Beobachtung, die Teilnahme am Leben der Menschen und vor allem das genaue Zuhören werden zu Markenzeichen der Ethnologie. Und genau das war Koch-Grünbergs Stärke. Er genoss das Zusammensein mit seinen indigenen Gastgebern und nutzte nahezu jede Gelegenheit, um von ihnen zu lernen. Seine Beschreibungen lassen die Szenen vor dem Auge der Leser lebendig werden. Wie ein Maskentanz am oberen Ayari. Nachmittags gegen 4 Uhr kamen sechs Gestalten, in fantastische
3: Maskenanzüge gehüllt, im Gänsemarsch aus dem Wald und tanzten einige Mal in Gruppen zu Zweien oder einzeln auf dem Dorfplatz im Geschwindschritt hin und her. Beständig eine dumpf traurige Weise singend. Währenddessen tanzten zwei Masken, die sich mit verschränkten Fingern an den Händen hielten, im Mittelgang des Hauses singend auf und ab. Plötzlich stürmten die anderen von draußen her mit lautem Geheul zum Eingang, schlugen mit Stöcken und langen Haken heftig wieder die Wand und suchten den Eintritt zu erzwingen, der ihnen von den beiden Masken im Hause gewährt wird. Es waren die bösen Geister, die von der Maloka Besitz nehmen wollten. Während dieser aufregenden, sehr natürlich gespielten Szene stießen die Mutter und die Witwe des Verstorbenen ein herzzerreißendes Jammergeschrei aus. Der Angriff am Eingang war abgeschlagen. Doch die Geister liefen rasch um das Haus herum und suchten durch den Ausgang einzudringen. Dieselbe
1: Szene wiederholte sich, nur noch wilder, zügelloser. Vier Jahre nach seiner Rückkunft wechselt Koch-Grünberg an die Universität Freiburg. Von hier bricht er 1911 ein drittes Mal nach Südamerika auf. Gleich zu Beginn der Forschung freundet er sich mit dem Makushi-Häuptling Manuel Pita aus dem Dorf Coimelemong an. Seinen Aufenthalt dort empfindet der Forscher als regelrechte Idylle. Auf der Weiterfahrt den Rio Uraricuera aufwärts notiert er mit Hilfe von zwei ihn begleitenden Pemon einen ganzen Band voller Erzählungen. Die Erzähler. Waren zwei
3: treue Indianer, monatelang meine Genossen in Freud und Leid. Möse Waipu hieß der eine, ein junger Zauberarzt. Sein Schauspielertalent, seine Erzählerkunst haben uns manche trübe Stunde erheitert. Der andere war Mayulu Waipu, genannt José, Sohn des berühmtesten Sagenerzählers seiner Heimat. Er hatte mehrere Jahre unter den Weißen gelebt und beherrschte die portugiesische Sprache war aber in seinem ganzen Denken und in seinen Anschauungen ein echter
1: Indianer geblieben. Diese Erzählungen sollten später noch auf andere Weise Karriere machen. Sie beeinflussten die Schriftsteller Alfred Dublin, Alejo Carpentier und Mario di Andracci. Vor allem Andracci hielt sich in seinem 1928 veröffentlichten Roman »Makunaima, der Held ohne jeden Charakter« eng an die Vorlage. Über den Roman des brasilianischen Schriftstellers wurden die von einem deutschen Ethnologen aufgezeichneten Mythen der Pemon zu einem Teil der Weltliteratur. Im Februar 1912 trennt sich Koch-Grünberg von den beiden Pemon, die auf dem Rio Uraricoera zurückfahren. Sie nehmen Briefe Koch-Grünbergs mit, die sie in Manaus an das deutsche Konsulat übergeben. Es sind die letzten Lebenszeichen des Forschers, die in diesem Jahr Deutschland erreichen sollten. Mit seinen verbleibenden Begleitern zieht Koch-Grünberg weiter nach Venezuela, auf der Suche nach den Quellen des Orinoco. Seit Jahren träumt er davon, sich als erster Wissenschaftler, der bis dorthin vorstößt, einen Namen zu machen. Doch die Reise ist schwierig und dauert deutlich länger als erwartet. Nachrichten kann er von unterwegs keine mehr senden. In Deutschland wächst daher die Sorge, doch als man sich in Berlin dazu entschließt, Nachforschungen anzustellen, hatten er und seine Begleiter den anstrengendsten Teil der Expedition bereits überstanden und befanden sich wieder auf vertrautem Terrain. Die Quellen des Orinoco hat Koch-Grünberg allerdings nicht erreicht. Der letzte Teil der Reise verläuft diesmal im Streit. Es gelingt ihm nicht, gute Beziehungen zu den Jekuaner aufzubauen. Vom Entdecker-Ehrgeiz getrieben, versucht er sie immer stärker unter Druck zu setzen, mit ihm in die ersehnte Region aufzubrechen. Doch die Jekuaner wissen, dass die vorgesehene Route nicht zu bewältigen ist. Die Situation droht zu eskalieren. Einer seiner Begleiter erzählt Koch-Grünberg später, man hätte sogar überlegt, den Forscher zu erschlagen. Manduka, sein wichtigster Gewehrsmann vor Ort, lässt sich irgendwann einfach nicht mehr blicken. Schließlich lenkt der Ethnologe ein und verhindert dadurch das Scheitern der Expedition.
3: Manduka hatte Recht, wenn er mir so häufig erklärte, die Reise ist unmöglich. Ich habe ihn gedrängt und gedrängt und schließlich selbst gezwungen, sich auf diese echt indianische Weise aus der Affäre zu ziehen.
1: Nach seiner Rückkehr wechselt Koch-Grünberg an das Lindenmuseum in Stuttgart. 1924 lädt ihn der US-amerikanische Geograf Alexander Hamilton Rice zur Teilnahme an einer weiteren Expedition ein. Koch Grünberg sagt zu und stirbt gleich zu Beginn an Malaria. Er hinterlässt seine Frau Elsa und vier Kinder. Koch Grünbergs Forschungsreisen waren eindrucksvoll, verliefen aber nicht ohne Konflikte. Erfolgreich ist er, solange er seinem Grundsatz treu bleibt, dass ihn die Indigenen so behandeln würden, wie er sie selbst behandelt. Dienstleistungen wie Rudern, Transporthilfen oder Lebensmittel bezahlt der Forscher mit Tauschwaren, ebenso wie die eingehandelten Ethnografiker. Trotz des Streits erinnern sich auch die Jekuaner lange Zeit positiv an Koch-Grünberg. Dreißig Jahre nach seinem Aufenthalt berichtet ihr Anführer Kalumera, der den Besuch des Ethnologen als junger Mann selbst miterlebt hatte, dem französischen Forschungsreisenden Alain Gerbrun von dessen Großzügigkeit. Jeden Jungen, der ihm einen Hühnervogel oder ein Nagetier brachte, habe er reichlich mit Perlen bezahlt. Später verblasst die Erinnerung an den Besucher aus Deutschland, die Veröffentlichungen Koch-Grünbergs sind lange Zeit nur einem westlichen Publikum zugänglich. In Kooperationsprojekten versucht man heute, sie gemeinsam mit den Nachkommen der besuchten Menschen neu zu interpretieren. Bei Besuchen am Ethnologischen Museum in Berlin setzen sich indigene Vertreter mit seiner Arbeit auseinander. Hier liegt ein Großteil der mitgebrachten Sammlungen. Der Jekuaner Kujohani Saul Lopez der zur Eröffnung des Humboldt Forum nach Berlin eingeladen war,
2: berichtet Ich bin vor vier Jahren das erste Mal hierher gekommen ins Museum und habe hier gearbeitet, und da haben wir über ihn gesprochen, und da habe ich angefangen, etwas von ihm zu lesen. Sein Begleiter, Dulfredo
1: Emjayumi Torres, bewertet das Werk des Ethnologen, seine Bücher, Bilder und Sammlungen positiv, wenn auch mit Vorbehalt.
0: Ich als Angehöriger des Volkes der Yekuana denke, dass Koch Grünberg einen Beitrag geleistet hat, auf der positiven Seite. Seine Vision darüber, wie die Yekuana gelebt haben. Die Alten leben nicht mehr, die damals gelebt haben. Und wir können sie nicht fragen, weil sie im Himmel sind. Aber wir können es hier lesen. Das ist für uns ein sehr wertvoller Beitrag von ihm. Ob er Erlaubnis hatte, wissen wir nicht, ob er sich in adäquater Weise über die Jekuaner geäußert hat oder ob er sie beleidigt oder schlecht über sie gesprochen hat, das weiß ich nicht.
1: Aber wenn es so wäre, wäre das die negative Seite. Die Zeit, in der Koch Grünberg sie besuchte, ist den Jekuaner hingegen bis heute präsent. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts beherrschten die Kautschukbarone mit ihren Gewalttaten weite Teile Amazoniens. Einer der brutalsten war Thomas Funes, der sich im Mai 1913 mit einem blutigen Massaker im südlichen Venezuela an die Macht putschte. Es ging um einen Streit zwischen verschiedenen Kautschukunternehmern um die Verteilung von Pfründen.
0: Thomas Funes, das war für uns eine grausame Zeit, so erzählen es die Älteren, denn Thomas Funes war, nach Version der Älteren, Super satanisch, böse, grausam. Er hatte die Yequana eingesperrt, die Frauen auch. Wir haben eine sehr üble Geschichte mit Thomas Funes erlebt. Diese Person hat den Yequana viel Böses angetan. Ungefähr 1000 Personen
1: wurden damals getötet. Vor allem die sich in den USA und Europa entwickelnde Automobilindustrie war auf große Mengen des Rohstoffes angewiesen. Was den Metropolen unermesslichen Reichtum brachte, setzte die Menschen in den abgeschiedenen Regionen Amazoniens, wo der Kautschuk gezapft wurde, unfassbaren Grausamkeiten aus. Schlimmer als die der spanischen Eroberung, wie einige Forscher sagen. Der kolumbianische Schriftsteller José Eustasio Rivera schreibt in seinem Roman La Vorachine, der Strudel.
2: Alle diese Flüsse bezeugen den Tod der Kautschuksammler, die Funes am 8. Mai 1913 umbringen ließ. Kautschuk, der schwarze Götze, war der Grund für die schreckliche Metzelei. Aber mit Funes meine ich nicht einfach eine Person. Funes ist ein System, ein Zustand der Seele. Golddurst, schmutziger Neid. Es gibt viele Funesse, auch wenn nur ein einziger Mann diesen unheilvollen Namen trägt. Koch-Grünberg war unterwegs oft
1: Zeuge dieser Verbrechen. Auch sein Freund Manuel Pitta war sechs Jahre lang in die Kautschukwälder verschleppt worden. Für die gewaltsame Gegenwehr der indigenen Bevölkerung hat der Forscher Verständnis. Schlägt dort ein Weißer einen
3: Indianer tot, vergewaltigt er seine Frau und seine Tochter, so krät kein Hahn danach. Geht aber einem Indianer endlich einmal die Geduld aus, die er in so reichlichem Maße besitzt, und nimmt er sich selbst sein gutes Recht, da ihm ja niemand Schutz gewährt, dann sind gleich die Zeitungen des In- und Auslands voll von diesem barbarischen Ereignis und es erhebt sich ein großes Geschrei über diese angeblichen Wilden, wenn nicht gar zu dem so beliebten Mittel der Strafexpeditionen gegriffen wird. Nach dem
1: Grunde des Vorfalls aber Fragt niemand. Dennoch freundete sich auch Koch Grünberg mit einigen Kautschuksammlern an. Um seine Reise durchführen zu können, muss er sich mit den Machthabern vor Ort gutstellen. Auf diese Ambivalenz macht Paul Hempel aufmerksam, Ethnologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der sich intensiv mit dem fotografischen Werk des Forschers auseinandergesetzt hat. Koch-Grünberg hat sehr stark auf die Infrastrukturen des damaligen Kautschukhandels genutzt, um seine Forschungen überhaupt machen zu können. Da hatte er verschiedene Netzwerke, auf die er zurückgreifen konnte, die ihm auch eben bei der Logistik und bei dem Transport, dieser auch der Glasplatten und so weiter, man kann sich das ja vorstellen, das war eine logistische Herausforderung, die ihm da behilflich waren. Die Kautschukzeit haben die Yekuana, die Tucano, die Pemon und die vielen anderen von Koch-Grünberg besuchten Gruppen überlebt. Doch systematisch bedroht sind die indigenen Völker des Amazonasgebietes nach wie vor. Die Abholzung der Wälder sowie fremde Landnahme berauben sie ihrer Lebensgrundlagen. Am Rio Uraricuera, im Gebiet der Yanomami und der Yekuana, sind mittlerweile über 20.000 illegale Goldwäscher eingedrungen. Sie vergiften die Flüsse mit Quecksilber und terrorisieren die dort ansässige Bevölkerung, ohne dass die Politik eingreift. Mittlerweile dominieren Mafias den Goldhandel, um das Geld aus Waffen- und Drogengeschäften zu waschen. Das System der Funesse, wie der Schriftsteller Rivera es nannte, lebt weiter. Die Bücher, Fotografien, Tonwalzen und ethnographischen Sammlungen des hessischen Forschungsreisenden Theodor Koch-Grünberg sind bis heute aktuell und bieten viele Anknüpfungspunkte. So wurde der Musikethnologe Matthias Levy von seinen Gesprächspartnern bei den pimon darauf hingewiesen, dass ein Teil der aufgenommenen Lieder nicht von jedermann gehört werden sollte, da diese Aufnahmen mit gefährlichen und unkontrollierbaren Kräften in Verbindung stehen. Die Auseinandersetzung mit dem Forscher und seinen Hinterlassenschaften ist also keineswegs abgeschlossen. Die Daten werden immer wieder neu hinterfragt, gerade auch von Nachkommen aus den Herkunftsgesellschaften. Die Arbeit von Theodor Koch-Grünberg hat hohen dokumentarischen Wert. Sie erzählt von der Lebensweise indigener Völker zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und sie fordert uns auf, neue Beziehungen mit den Nachfahren der damals besuchten Menschen zu knüpfen und die vorhandenen materiellen Zeugnisse gemeinsam neu zu interpretieren.
0: Feldforschung in Amazonien. Ulrike Prinz und Michael Kraus über Theodor Koch-Grünberg. Haben Sie Lust auf noch mehr Forschungsreisen in Südamerika? Dann empfehlen wir die Radiowissenfolge folge Therese von Bayern, Prinzessin, Naturforscherin,
3: Ethnologin. Radiowissen Wissen gibt's überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek.